0: SharePoint-Podcast, Ausgabe 385 vom 17.01.2018 SharePoint-Podcast Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk Am Mikrofon Michael Gret. Ja, zuverlässig wie fast jede Woche. Herzlich willkommen zur 385. Ausgabe des SharePoint Podcasts, der ersten im Jahre 2018. Für euch alle nochmal an dieser Stelle, auch wenn schon 14 Tage ins Land gegangen sind. Ähm, alles Gute für das neue Jahr, viel Erfolg, Gesundheit und alles das, was ihr euch wünscht. Und äh, bleibt mir hier als Hörer im SharePoint Podcast treu. Es wird auch in diesem Jahr wieder viele, viele Episoden geben, wo wir uns rund um das Thema SharePoint Office 365 Change Management und dazugehörige Themen kümmern werden. Natürlich werde ich auch wieder viele Experteninterviews haben, also es geht hier locker flockig weiter. Heute habe ich zum einen vorbereitet fünf Thesen für das Jahr 2018. Ich wollte euch mal so einen kleinen Ausblick geben über Themen, von denen ich denke, dass sie in diesem Jahr, sagen wir mal so, besonders interessant sind, sie zu beobachten, vielleicht auch den entsprechenden Themen zu folgen. Und sich entsprechend zu verhalten, das kommt gleich, aber zuvor müssen wir noch mal ganz schnell ein bisschen durch die Themen durchgehen. SharePoint Social, unsere Website, über die wir die Veranstaltungen, über die wir die Artikel und sonst was managen, hat ein 2018er Facelift erhalten. Das läuft ja auf WordPress, auf dem klassischen Graphene. Ähm, Template Design und das hat sich schon vor drei Monaten von der Version 1.9.xxx auf die Version 2.0 abgedatet. Ich bin dieses Update immer noch nicht mitgegangen, weil ich nicht wusste, ob äh, die Seite das auch so ohne weiteres überlebt. Nun zwischen Weihnachten Neuer habe ich da mal aufs Knöpfchen gedrückt und siehe da. Das Design ist viel schlanker, viel klarer geworden und es hat auch bisher alles, scheint alles so zu funktionieren, wie es funktionieren soll, also ich bin da ganz zufrieden. So, ihr könnt ja gerne auf die Seite schauen, da findet ihr natürlich wie immer die User Groups, ihr findet Schwerpunktthemen wie GDPR, die Veranstaltungstipps und natürlich die ganzen Artikel und auf die möchte ich mal ganz kurz eingehen, was so in der in den letzten Tagen online gegangen ist. Einmal gibt es dieses SharePoint Migration Tool und das SharePoint, den SharePoint Migration Assessment Tool. Diese beiden Tools, die Microsoft zur Verfügung gestellt hat, die sind jetzt ähm, general available, also tatsächlich offiziell auch released. Und mit diesen beiden Tools ist es oder wird es einfacher in Richtung SharePoint Online zu migrieren, also eine On-Premise Farm in Richtung SharePoint Online mal zu testen, was funktioniert da alles, wo können es eventuell Probleme geben. Das heißt nicht, dass ihr damit alle Migrationsprobleme lösen könnt, aber es ist schon mal ein guter Anfang. Diese Tools sind kostenfrei bei Microsoft erhältlich. Michael Genotti, das habe ich auf dem Artikel hier auch verlinkt. Der hat ein schönes Video dazu gemacht und wie gesagt auf SharePoint Social findet ihr dann die Links wo ihr euch die Tools herunterladen könnt. Das Ganze, wie gesagt, die Links stehen ja, ich erinnere mal dran, in den Shownotes auf sharepointpodcast.de. Da könnt ihr die Links hier alle nochmal nachlesen. So, dann hatten wir äh, einen Artikel. Ja, ich habe mal wieder kostenfreie visio Stencils gefunden. Visio-Symbole für Office und für, ich weiß nicht, äh, auf der Webseite Visio-Café gab es das. Dann Visio Stencils für, die, für klassische Office-Produkte, sowie Skype Server, Skype for Business und so weiter und so fort. Dann äh, gibt es von Microsoft ein ganzes Package für Azure Cloud Enterprise Symbole und so weiter. Und auch Veeam hat ein Päckchen mit Stencils angeboten, die sich speziell mit den Themen VMware und Hyper-V beschäftigen. Also, falls ihr damit Visio und Stencils und äh, im Zugange seid eine schöne Quelle sich mit ein paar kostenlosen Dingen einzudecken. Anfang Januar ist jetzt auch die fünfte Folge meiner Webinarreihe oder meiner Videoreihe mit Partnern von Webcon BPS fertig geworden. Ich habe diesmal mit Tristan Isard von der Akando gesprochen. Und äh, wir haben uns die Funktion der Datenintegration in Webcon BPS angeschaut. Damit sind jetzt alle fünf Folgen fertig. Es gibt auch eine Playlist auf unserem YouTube-Kanal, wo ihr euch diese ganzen Folgen nochmal anschauen könnt und euch informieren könnt, wie halt diese Plattform Webcon BPS funktioniert. So, dann schaue ich nochmal hier auf die Startseite. Haben wir noch einen Artikel, der vielleicht interessant ist? Ich gucke mal schnell durch. Ähm ja, vor, vor Weihnachten habe ich noch einen Artikel veröffentlicht, der nennt sich sharepoint Kommunikationswebsites. Welche Rolle werden Sie in Ihrer Unternehmung spielen? Das ist ein Gastbeitrag von der Sandra Lupanova von ScienceSoft, die sich mal mit den kommenden oder mit den schon auf SharePoint Online vorhandenen Communication-Sites, diesem speziellen Template für SharePoint-Seiten beschäftigen wird und hat sich mal angeguckt, was man mit diesen Seiten bauen kann. Dazu werden wir gleich noch ein bisschen mehr hören. So, und äh, dann, ähm, weiß ich nicht, hab, das haben wir im Podcast auch noch nicht erwähnt. Genau, ich habe nämlich äh, von Fabian Moritz, meinem ehemaligen MVP-Kollegen, äh, einen Beitrag gelesen, der im, den er im Sommer geschrieben hat. Metadaten sind tot, lang leben die Ordner. Den haben wir hier im vor Weihnachten auch nochmal auf SharePoint Social ähm, veröffentlicht, nochmal re-bloggt sozusagen und der hat äh, ziemlich viel Aufmerksamkeit erlangt. Also, falls ihr ihn noch nicht gelesen habt, es geht da darum: Inhaltstypen, Websitespalten, Dokumentmappen, Infopass, Dokumenten, Metadaten, Navigation und so weiter und so weiter. Lange haben sich technische Neuerungen rund um SharePoint damit befasst, das Metadatenmanagement für Dokumente zu verbessern. Besser, auf jeder Veranstaltung gab es unzählige Beiträge mit dem Grundtenor Nutzt Metadaten, vergesst Ordner, ein damals berechtigter Ansatz, nach Fabians Meinung aber komplett falsch umgesetzt bzw. vermarktet, da es oftmals eine Sache außer Acht gelassen hat, den Nutzer. Wenn ihr da weiterlesen wollt, dann schaut mal in diesen Artikel rein, ähm, war sehr kontrovers und wenn ihr noch Ideen und ähm, Kommentare dazu habt, könnt ihr die natürlich gern auf SharePoint Social in den Kommentaren hinterlassen. So, dann müssen wir unbedingt einen Blick auf die Veranstaltung werfen. Also der Veranstaltungskalender ist dicke voll. Es gibt, glaube ich, über 60 Veranstaltungen mittlerweile drin. Ähm, morgen gibt es äh, unter anderem einen... Ähm, wie heißt das schön? Microsoft Teams, äh, ja, wie hat denn, wie hat, ähm, Moment, ich muss mal ganz kurz gucken. Ähm, wie hat Office, Office 365 Meetup Teams Special, genau, das Teams, das Teams Special Meetup im Dachraum, was der Raphael Kölner organisiert hat, da trifft man sich in Köln, in Hamburg, in Graz, in Hannover, das sind so, und in Bonn, soweit ich weiß, sind das die ähm, Teilnehmer, die sich vor Ort treffen und dann gibt es aus Köln heraus in die einzelnen User Groups und die treffen vor Ort ein vorgefertigtes Programm mit vielen interessanten Vorträgen, ähm, das man allerdings nicht online sehen kann, sondern ihr müsstet dann schon zu diesen Veranstaltungen gehen. Schaut einfach mal in den Veranstaltungskalender rein, da ist ähm, der Link, da sind die Links zu diesen ganzen Veranstaltungen und ihr findet das dann natürlich direkt vor Ort. Darauf wollte ich hinweisen und natürlich auch nochmal auf den auf das Wochenende am Samstag gibt es nämlich den ersten SharePoint Saturday Norddeutschland der in Bremen stattfindet unter anderem organisiert vom Carsten Büttemeier und von Daniel Wessels und ähm, da ein Programm ist online, ich selber werde auch dort sein und einen Vortrag zum Thema äh, Video im Unternehmen halten. Und äh, Es sind noch Plätze frei, wer also mag, kann auch noch kurzfristig hinkommen, am 20. Januar in Bremen, der SharePoint Saturday, North Germany. So, und ansonsten wie gesagt, empfehle ich euch definitiv mal in die äh, Veranstaltungsliste zu gucken. Da gibt es so viel an Webinaren, an User Group treffen sind wieder dabei und auch an Partnerveranstaltungen. Microsoft macht kostenlose Veranstaltungen. Und natürlich auch noch Konferenzen, die kommen werden. Es gibt auch wieder zu SharePoint-Veranstaltungen, die geplant sind. Im Juni wird es was äh, in Wien geben. Die SharePoint-Konferenz von der pp wird unter anderem wieder mit dabei sein. Der European Collaboration Summit steht Ende Mai an. Da werde ich mit dem alles Jugo, der das organisiert, auf dem SharePoint Saturday sprechen und dann euch hier auch über die aktuellsten Dinge informieren. Ja, also, das ist alles klar und damit würde ich dann ganz gerne mal auf meinen kleinen Ausblick 2018 kommen. Fünf Themen, von denen ich meine, dass sie in diesem Jahr besonders interessant sein werden und wo man vielleicht auch das andere drüber mal nachdenken sollte und sich mal anschauen sollte. Das erste Thema, was ich auch im letzten Jahr schon gesehen habe, als Microsoft auf dem, wie hieß es doch so schön, Virtual Summit im Mai die SharePoint Hub vorgestellt hat, The Intranet is back. Also das Intranet wird in diesem Jahr, eine Wiederbelebung erfahren in neuer Form. Also letztes Jahr war ja so eher, wenn man die ganze Kommunikation gesehen hat, das Jahr von Teams, Chatbasierte Kommunikation und wenn ich was brauche in meinem Team, dann packe ich das über Tabs, Konnektoren und Bots mit hinzu. Und man hatte so das Gefühl, die ganze Welt verlagert sich so nach und nach jetzt in diese Teams. Auf der anderen Seite, wie gesagt, hat Microsoft ja mit der Überarbeitung der SharePoint-Sites, in diesem modernen Design, was es ja mittlerweile gibt, in den Team-Sites und dann natürlich auch in den Collaboration-Sites gezeigt, dass auch diese Tools weiterentwickelt werden. Aber was da fehlt, war natürlich so dieses klassische Intranet, eine strukturierte Form, ein Mittel, was man vorher in den Publishing-Sites beispielsweise hatte, eine Möglichkeit, SharePoint Online so einzurichten, dass ich dort eben auch Strukturen aufbauen kann, durch die ich mich dann durchbrowsen kann. Und das werden die Hub-Sites machen, die im ersten Halbjahr jetzt angekündigt sind. Denn mit den Hubsites kann ich dann, das ist ein spezielles Template, kann ich genau wieder dies bauen, dass ich ähm, Strukturen aufbauen kann, mit denen ich dann meine Communication-Sites, meine Team-Sites und so weiter vernetzen kann. Der Unterschied zum alten Intranet wird aber sein, dass das neue Intranet viel dynamischer sein wird. Denn die Hubsites bieten auch die Möglichkeit, mal schnell eine Seite von A nach B umzuhängen. Ja, also nicht wie, ich habe die jetzt einmal angelegt, dann ist die in die Struktur eingemeißelt oder einzementiert, sondern ich kann die beliebig austauschen. Ähm, diese Flexibilität wird man sein und natürlich wird man auch merken, dass äh, in 2013, das natürlich auch die anderen Tools viel stärker in die, ähm, in die Plattform mit reingehen werden. Insofern denke ich mir, ist das Thema Intranet etwas, was ähm, als... Anlaufpunkt für, so als zentraler Anlaufpunkt für, für die gesamte Unternehmenskommunikation ein, ein Revival erfahren wird, aber es wird wie gesagt mehr dynamisch, dynamischer werden und dazu wird es demnächst noch viel mehr geben, ich bereite gerade mal ein paar kleine Artikel dafür vor und ein paar kleine Ausgaben dafür vor, also freut euch darauf, da werden wir viel mehr drüber diskutieren so, das ist das eine. Intranet kommt zurück. Das zweite, was wir sehen, ist, ähm, ist jetzt vielleicht nicht um ein Trend, der, den man jetzt auch schon gesehen hat: äh, Microsoft 365, das Büroarbeitsbetriebssystem, habe ich das mal so formuliert. Ähm, wir hatten ja sonst immer Windows 10 war ja die letzten zwei Jahren ein ganz dickes Thema und Office 365 war ein großes Thema. Aber wenn man jetzt sich mal die Kommunikation so von Microsoft anschaut und auch so hm, mal guck, was so online passiert, dann sieht man, wird jetzt immer mehr von Microsoft 365 gesprochen. Also die Kombination aus Windows, aus ähm, Office 365 und den ganzen Security und sonstigen Features. Also man betrachtet das mittlerweile so als ein äh, einfach eine Plattform. Ich, ich installiere das halt einmal und dann habe ich alles, was ich brauche. Äh, und damit Entwickelt sich das, wenn ich mir das ein bisschen überlege, so in Richtung Betriebssystem 4.0? Also wenn jemand, der sich vielleicht noch an alte Zeiten erinnern kann, ich habe gerade hier neulich beim Aufräumen eine Windows-95-Treiber-Diskette für den Anschluss einer Intelli-Maus gefunden. Ja, also Früher war das ja so, wenn ich meine Plattform, zum Beispiel mein Windows-95, um einen Drucker oder um eine Maus erweitern wollte, wollte ich die da anschließen, dann kann kam immer zu, dem, zu der Hardware noch eine Diskette dazu, auf der der entsprechende Treiber drin war in der Regel. Und dann habe ich sozusagen die Treiberdiskette in den Rechner gesteckt, das externe Hardwareteil angeschlossen und da hat man den Treiber installiert und hofft, dass es dann funktioniert. Ja, das ist ja heute eben nicht mehr so, wenn ich heute irgendwie einen Rechner kaufe und mir irgendeinen Drucker dazu kaufe, dann USB-Stecker rein und schon wird gedruckt. Also dieses ganze Installieren, in die Plattform von zusätzlichen Treibern zum Einstöpseln oder auch von weiter, wenn man das ein bisschen weiter eben schaut. Früher äh, ich sag mal, musste man halt, äh, was ich, gab es noch gar keine Kollaborationsfunktion, kein Teams, kein OneDrive. Das ist ja heute alles da. Das muss ich einfach bloß nutzen und freischalten. Ich musste aber nichts mehr installieren, sondern im Grunde genommen, e eventuell lade ich mir noch mal eine App runter, aber sonst ist alles da. Das heißt, diese ganzen Funktionen haben mittlerweile die Qualität von einem, wie sagt man schon, Commodity bekommen, also die sind einfach als Funktion da, ich muss nichts mehr installieren, ich kann eigentlich damit in der Regel sofort arbeiten. Ja, Und damit hat man natürlich dann einen ziemlich monolithischen Betriebssystem-Block, der eben nicht nur Windows umfasst, sondern auch das Thema Security und natürlich den ganzen Bereich der, was wir früher so Büroarbeit, Teamarbeit, Information-Worker-Arbeit genannt haben. Da sind dann auch die ganzen weiß ich was, die ganzen Word und, und äh, Excel und PowerPoints mit drin. Ähm, und das wird man in diesem Jahr weitersehen. Das wird äh, noch weiter stattfinden. Und man ist dann natürlich auch so gewissermaßen in diesem System mit äh, gefangen, können wir auch sagen. Ne? Also Thema Büroarbeitsbetriebssystem Microsoft 365, verfolgt das mal, wird in diesem Jahr auch noch viel Fahrt aufnehmen. Drittes Thema habe ich überschrieben mit Big Brother is watching you, Machine Learning und Co., ja, dass es Machine Learning gibt und Artificial Intelligence und Cognitive Service of Azure, das haben wahrscheinlich die meisten von euch schon länger gehört. Das, und dass die auch recht leistungsfähig sind, das wissen wir auch hinsichtlich Spracherkennung, Bilderkennung, weiß ich was, automatisierte Erfassung von IoT-Dingen und so weiter und so fort. In 2017 hat man ja gesehen, dass dieses Thema AI so langsam auch Einzug in Office 365 findet. Ne? Also zum Beispiel die über automatischen Übersetzungsfunktionen in Skype und in PowerPoint, das hatten wir in der SharePoint-Sendung mal gezeigt. Microsoft Dictate hatten wir auch mal gezeigt. Ein Garagenprojekt, mit dem es tatsächlich mal eine funktionierende Diktierfunktion für Word, PowerPoint und Outlook gibt, die im Hintergrund über AI gespeist wird. Ähm, dann Microsoft Stream, eins meiner Lieblingsthemen äh, mit der Transkription, und Sprechererkennung in Videos, die ich auf diese Plattform hochlade. Das ist alles AI-gesteuert. Das heißt, dieses Thema Artificial Intelligence wird für die Anwender auch immer einfacher nutzbar. Sie müssen da nichts mehr programmieren, sie müssen da keine Funktionen in der Regel einstellen, sondern sind die Programme und die Oberflächen integriert, sind einfach da und können dann genutzt werden. Das ist toll, das werden wir einfach auch noch weitersehen, was jetzt passiert, so automatische Verschlagwortung von Bildern. Und ich bin auch der Meinung, dass wir vielleicht noch in zwei, drei Jahren gar nicht mehr über Metadaten reden müssen. Ich habe heute, ach stimmt ja, ich habe heute Morgen irgendwo einen Artikel gelesen, nur ganz kurz, ich habe ihn noch nicht richtig tiefgehend gelesen. Ähm, da gibt es wohl irgendwo so einen Wettbewerb mit so einer Kennzahl, mit der man... Maschinen Texte lesen kann und mit die Kennzahl kann nachher bestimmen, wie gut die Maschine diese Texte verstanden hat. Ja, also nicht nur, dass sie sie gelesen hat, dass sie korrekt die Buchstaben erkannt hat und die Worte, sondern dass sie anschließend auch über AI den Sinn äh, dieser Texte erfasst hat und sie entsprechend auch, äh, ich sag mal, zum Beispiel im Summary zusammenfassen könnte. Ne? Ich gebe einfach meine Zeitung hier, AI, mach mal und die sagt mir nachher schön zusammengefasst, richtig, was so das Wichtigste ist. Und da hat, ich glaube, es war sogar eine Microsoft-Anwendung, die haben jedenfalls irgendwie ein Top-Scoring erzielt und das heißt, es wird die, diese Funktion, was da im Hintergrund im steht, die Funktion, dass die AI Texte nicht nur optisch erkennen kann, sondern auch die Inhalte erkennen und verstehen kann und daraus dann zum Beispiel solche Dinge wie Metadaten oder Verschlagwortung erzeugen kann, das ist eine Funktion, die auch kommen wird und die wird uns dann auch natürlich das ganze Thema Metadaten wesentlich erleichtern. So, und das, was allerdings da natürlich ein bisschen, deshalb heißt dieses Ding ja auch Big Brother is watching you, Machine Learning und Co., ist natürlich, worüber ich mal mal Gedanken machen müsste, wenn wir uns immer mehr auf diese AI-Funktion verlassen, wie gut sind die denn eigentlich? Und ich meine, jeder, der von euch sich diese Skype-Übersetzung oder die automatischen Transkriptionen von, ähm, von Videos oder diese PowerPoint-Sprachübersetzung angeschaut hat und das mal nach Deutsch gemacht hat, der sieht schon, das ist schon ganz toll, was der machen kann, aber da sind natürlich auch viele Fehler drin. Und ich meine, solange es um Normalsprache sich handelt, dann kann man das wahrscheinlich noch äh, entsprechend ausgleichen. Aber wenn, was passiert dann, wenn es dann um wirklich geschäftsrelevante, kritische Fakten geht, die mir dann jemand aus dem Chinesischen übersetzt. Und ich muss mich ja dann darauf verlassen, dass die Übersetzung richtig ist. Und wenn es da um Werte, Fakten und so weiter geht, ähm, dann muss die Qualität dieses AI auch entsprechend gut sein. Und da denke ich mir, ist man am Moment ist man noch nicht so weit. Und die Gefahr, die ich sehe, dass man sich viel zu früh darauf verlässt und dann irgendwo in die Fettnäpfchen reinkriegt, trägt, äh, tappt ähm, und dann nachher ja mit entsprechenden Problemen zu kämpfen wird. Ich sehe das hier zum Beispiel mit dem Podcast. Ich lade eigentlich jede Podcast-Episode immer in die Transkriptions-Engine von, von Google hoch und gucke immer, was kommt da zurück. Kommt da mal ein Text zurück, mit dem ich euch dann auch äh, in schriftlicher Form beglücken kann? Ich habe es in der Regel, die Texte immer wieder weggekippt, weil die haben eine Trefferquote von, von 95 Prozent. Und das ist einfach zu wenig, das, ist, das, das liest, liest man nicht mehr gerne. Ja, wenn ihr euch dazu zu diesem Thema mit der Qualität, auch, auch wie, wie, wie gut AI ist, wovon lernt eigentlich AI? Das ist, war auch ein interessantes Thema. Und auf dem CCC-Kongress zwischen den Jahren hat Catherine Jamul einen Vortrag Deep Learning Blindspots gehalten. Den könnt ihr euch mal dazu angucken, denn da sind so eine ganze Reihe von diesen Problemen aufgeführt, die sich mit AI ergeben können und woher? Wie, wie lernt eigentlich AI, was sind eigentlich die Werte von AI und so weiter. Spannendes Thema, wird uns diesem Jahr super weiter beschäftigen. Das vierte, was ich hier auf meine Liste geschrieben habe, heißt Power to the People, selber machen mit Power Apps und Flow. Ja, Power Apps und Flow sind ja mittlerweile da und wenn ihr euch schon mal angeschaut habt, wie in die modernen UIs zum Beispiel von SharePoint Listen und von SharePoint Bibliotheken diese Funktionen von Power Apps und Flow in die Navigation praktisch schon mit eingebaut sind und dass auch die SharePoint Listen Ansichten in Zukunft darüber äh, funktionieren, und die Formulare, dann sollte man zumindest schon mal ganz groß die Ohren spitzen und die Augen aufmachen, denn das wird in diesem Jahr auch äh, kräftig nach vorne gehen. Äh, die Programmierung, äh, man muss nicht programmieren, um sich Lösungen zu bauen. Und diese Lösungen, die in der Regel irgendwie was mit Mobil zu tun haben, ähm, kann man mit Power Apps und Flow zusammenstellen. Die Werkzeuge dazu sind da, haben natürlich noch ihre Probleme und Schwächen, aber ich denke mir, sie werden nach und nach immer besser werden. Sie sind, wie gesagt, tief in SharePoint Office 365 integriert. Ich kann an diese Systeme mithilfe der Konnektoren diverse externe Quellen und Ziele anbinden, also das auch als richtige Integration des Plattform nutzen. Und natürlich, wie wir auch schon damals bei SharePoint-Designer-Projekten uns gesagt haben, besteht natürlich immer die Herausforderung hinsichtlich Wartung, Support und Governance dieser Anwendung. Ähm, da muss man sich Gedanken drüber machen, aber definitiv ein Block, der kommt, das ist äh, das selber machen mit Power Apps und Flow. Freue ich mich drüber. Werden wir bestimmt auch hier bei uns definitiv noch ausführlich beschäftigen. So, mein fünfter Trend und das ist jetzt, ja, so ein bisschen philosophieren mal. Ich habe es gesagt, Waiting for Godot. Da heißt es Wait for Godot, warten auf Godot. Fragezeichen: Das letzte On-Premise-Kapitel mit SharePoint 2019. Hm. Also, vielleicht mal, wie geht es weiter mit SharePoint On-Premise? Es ist ja angekündigt, dass in 2019 die nächste Version kommen wird. Ende des Jahres, diesen Jahres wird dann irgendwie so die Beta kommen oder wenn es sowas überhaupt noch gibt. Und dann wird es 2019 dann die nächste Version geben. Ich tippe mal ganz stark, dass wir irgendwo im Mai wieder sowas wie ein Virtual Summit sehen, dass Microsoft noch vor Ende des Geschäftsjahres, was ja bei Microsoft immer zur Jahresmitte endet, dass uns äh, Jeff Tieper und sein Team nochmal aus äh, Redmond einen Überblick geben, was dann so im nächsten Geschäftsjahr zu erwarten ist. Haben sie im letzten Jahr auch gemacht, wo sie dann zum Beispiel die hub angekündigt haben. Also das wird es geben und da wird es auch sicherlich einen Ausblick geben auf die wichtigsten Features von 2019. Ähm, und die Details werden dann, ich tippe mal, im September auf der Ignite kommen. So war es letztes Jahr und warum soll es in diesem Jahr anders sein? Wobei, wobei, die einzigste Frage, die sich stellen wird, ist äh, nicht etwa, was kommt alles in SharePoint 20, sondern, sondern die Frage ist eigentlich nur, was von SharePoint Online wird On-Premises zur Verfügung gestellt werden? Aber es wird, glaube ich, keine neuen Funktionen geben, denn wir alle wissen ja, seit der letzten Version ist SharePoint cloud -bound. Das heißt, SharePoint wird in der Cloud entwickelt und das Konzept von Microsoft war ja dann, wir nehmen dann immer ein Subset oder das, was relevant ist oder das, was für wichtig erscheint, packen es dann in eine On-Premise-Version. Aber irgendwas ganz Neues wird es da nicht geben. Ich vermute mal, dass diese ganzen Einbauten so hinsichtlich Modern-UI-Bibliotheken, Listen und Sites, dass das auch in Richtung On-Premise gehen wird. Und wir werden sicherlich Verbesserungen, Erweiterungen hinsichtlich des hybriden Betriebs sehen. Das wird auch noch weitergehen. Was sonst noch kommt, keine Ahnung. Werden wir mal gucken. So, und dann ist natürlich immer noch die Frage: Braucht man eigentlich noch SharePoint 2019? Oder äh, was passiert eigentlich? Wie, wie viel werden eigentlich noch in diesem Jahr nach Sharepoint 2016 migrieren? Irgendwie laufen ja auch die älteren Versionen 2010 und so weiter aus. Man muss sich ja irgendwie mal was überlegen. Ähm, ja, also natürlich kann man jetzt nach 2016 migrieren, muss man nicht, kann man auch nach 2019 migrieren, aber wie gesagt, äh, die, ähm, die Anforderung. Werden, da, werden ja nicht so groß sein, weil die, äh, die Funktion für 2013, 2016, 2019, die Basis bleibt ja ungefähr erhalten. Und die ähm, Frage ist eben, macht man das überhaupt noch? Es gibt sicherlich immer noch viele Gründe, insbesondere gerade so im Applikationsbereich, wenn äh, in On-Premise-Lösungen gebaut worden sind und wenn man spezielle Sicherheitsanforderungen hat, dass man sowas On-Premise hält. Aber so auf die Dauer, hm, muss man mal gucken, wie lange es das noch geben wird. Jedenfalls darf man sich äh, von, von dem SharePoint-Server on-premise eben keine revolutionären Funktionen mehr erwarten. Ich denke mir, das, was sinnvoll ist, was man in der on-premise äh, braucht und was von den Kunden auch, sagen wir mal so, im Großen gewünscht werden und was dann trotzdem noch in die Microsoft-Cloud-Strategie reinpasst, das wird es auch geben. Aber natürlich ohne Cloud und zumindest hybride Funktionen wird man vermutlich in diesem und in den nächsten Jahren keine vernünftigen ähm, Unternehmensinfrastrukturen für den klassischen Information Worker oder für das Intranet oder sowas bauen können. Weil viele, viele Funktionen gibt es einfach nur noch in der Cloud. Ich weiß, das habe ich schon diverse Male gesagt, aber man kann es eigentlich immer nur wiederholen. Ähm, vielleicht ist ja jetzt das Jahr 2020 ähm, 18 jetzt mal eine, für alle, die es noch nicht gemacht haben, sich mal zu überlegen, wie man dann irgendwie vielleicht doch mal auf mittlere Sicht äh, in die Cloud umsteigen könnte und umsteigen möchte. Insbesondere wird ein spannendes Thema werden, wenn die hub mal da sind und man das quasi äh, seine intranet auf SharePoint Online abbilden kann. Und wenn man dann eine intranet hat, die auf SharePoint 2013 zum Beispiel auf dem On-Premise-Server geht, wie migriere ich denn diese Strukturen, die ich On-Premise habe, in eine passende dynamische Struktur, die ich dann auf SharePoint Online über HubSites organisiere. Das wird ein spannendes Thema werden. Ähm, könnt ihr euch ja schon mal auf die Liste schreiben. Hier wird es dazu sicherlich einiges geben. So, das waren mal so meine fünf Themen, ähm, die ich so zwischen den Jahren mir mal ein bisschen angeguckt habe und wo ich gesagt habe, da kann im nächsten Jahr mal was, in diesem Jahr mal was draus werden. Ich bleibe dran an den Themen, wenn ihr was dazu sagen habt, ich freue mich natürlich immer über Feedback an SharePoint Podcast at Outlook.de und natürlich schaut in die Shownotes, wo die Links zu dieser Sendung dabei sind, das ist SharePoint Podcast.de Ansonsten bin ich für heute durch, würde mich freuen, wenn ich euch den einen oder anderen auf dem SharePoint Saturday in Bremen sehe oder vielleicht auf einer der nächsten User Group treffen die wir in Berlin übrigens am 13.02. wieder machen, aber schaut einfach mal in den Kalender. So, das war's und tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt der Michael Gret. Das war der SharePoint-Podcast. Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de Auf was? Auch auf Wiedersehen, ja.